0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street hablamos del canal de Suez, las tasas de interés en México, por qué compré Uber y contestamos la pregunta ¿y cómo empiezo a invertir? Además, JP va a decir repetidamente 100%. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Bienvenidos, estamos contentos de estar por aquí Segundo episodio, muchas gracias a todos por su apoyo en el primer capítulo La verdad es que estamos emocionadísimos por cómo respondió a la gente A la gente le gustó mucho, por favor, síganos dando toda la retroalimentación que nos quieran dar Así que bienvenidos, si nos están escuchando por Spotify, suscríbanse También si nos están escuchando por iTunes Ya tenemos cuenta de Instagram, por cierto, dos amigos en WS Obviamente dos amigos en Wall Street Pero JP, ¿cómo estás? Bienvenido al programa
1: ¿Qué onda Pepo? Muy emocionado la verdad ya este nuestro segundo episodio, eh, muchas gracias a todos por pues, compartir, por sus reviews, siento que hubo mucho apoyo y la verdad siento que este segundo episodio va a ser mucho mucho mejor porque pues ahora sí vamos a decir cómo empezamos a invertir y siento que es lo que toda la gente está buscando ahorita y siento que va a tener mucho mucho valor.
0: Y que sobre todo como que, igual ya hablamos muy en general el capítulo pasado de, de todo lo de invertir, pero esa pregunta de cómo empezar es la que más recibimos, ¿no? Tanto con amigos, como familia, como nuevos escuchas del programa. Pero sí es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, desde perfil inversionista hasta elegir tu estilo. Vamos a hablar de plataformas en las que puedes empezar a invertir y muchas otras cosas. Pero primero, JP, quiero que me des tu aprobación, tu desaprobación. De una compra que realicé justo esta mañana. Compré Uber. Ya entré a Uber. Uf. Lo duré un rato investigándola. Me gusta mucho la, la compra que hice. Pero no sé si tú estás de acuerdo en lo absoluto con haber comprado Uber.
1: La verdad... No, la verdad sí lo apoyo. De hecho, yo la, ya la había visto... Mmm, hace como un año. Eh, como cuando estaba el IPO. Y la verdad sí me gustaba. Pero... De nuevo, no, no siento que se vaya a doblar eh, de tres a cinco años. Eh, no la he investigado tan a fondo, pero me gusta. Me gusta Uber. La verdad, se me hace, se me hace bien. Como repito, no me ha adentrado tanto a investigarla, pero se me hace bien. Ahorita también es importante mencionar que uno de los problemas que está teniendo Uber es los trabajadores. Ahorita perdieron una demanda, creo que hace una semana, recientemente sí. perdieron una, una demanda en Inglaterra. Eh, pero si sabes esto, pues excelente eh, Pero Pero una demanda que decía que tenía que Que sus trabajadores Los tenía que tratar como Trabajadores, les tenía que pagar seguro Les tenía que dar vacaciones Y eso obviamente pues le perjudica A Uber eh, en su esquema De negocios, pero Si sabías esta información y Está dentro de tu riesgo Pues adelante, o sea, yo, yo digo que que Uber es buena compañía, la verdad, para estar invertido.
0: Lo es. Y ahorita siento que está la gente... Bueno, como en general, la gente espantada porque es una empresa que, para los que no lo sepan, pues no tiene utilidades. Uber no ha tenido utilidades. Al final uh -huh. de cuentas, siempre están como reinvirtiendo todo el dinero que tienen. Pero me encanta como la sinergia que van a conseguir... Con Uber, obviamente Uber Eats, que a pesar de que tuvimos la pandemia y nos dejamos de mover mucho en Uber, pues seguíamos pidiendo comida a domicilio, que ahora es por medio de Uber Eats. Y también hay competencia, tanto en Estados Unidos, que está DoorDash, por ejemplo, que también ha ganado mucha popularidad. Aquí en México uh -huh. está, por ejemplo, Didi, Rappi también. Eh, obviamente también de competencia de vehículos está Lyft en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, también ya tienen Corner Shop. No sé si tú en, sí, en, tu, corner, sí. en tu casa, JP, no sé si hicieron mandado... ...por medio de Corner Shop cuando estaba al punto más alto de la pandemia... ...pero en mi, casa, en mi casa era lo que estábamos utilizando... ...Drizzly que es para llevar y traer alcohol por ejemplo en los Estados Unidos... ...quizá después lo veamos también por aquí en México... ...pero me encanta uh -huh. todo lo que están haciendo... ...creo que ahora conforme todo vaya reabriendo en Estados Unidos... Digo, ...y digo Estados Unidos porque es lo que va a abrir primero... ...y es lo que ya está abriendo de hecho en este momento... ...pues la gente va a empezar a salir otra vez mucho a restaurantes, a bares y Uber los va a llevar y además se van a reunir en casas y Uber Eats va a llevar la comida o sea en realidad creo que hay mucho mucho espacio para crecer para Uber en general y si te pones a ver por ejemplo la diferencia de, sus, de su competencia Lyft no está teniendo tanto éxito en esta reapertura por ejemplo en, en Las Vegas estaba viendo que ha crecido el, el tráfico de buscar Uber como 50% y lo mismo no ha sido cierto para Lyft entonces me encanta lo de Uber creo que van a hacer un muy buen trabajo también me preocupaba lo de los trabajadores como dices tú pero eh, también no los van a tratar como empleados de tiempo completo, lo cual me, me siento bien con eso. Los van a tratar como trabajadores, que, o sea, básicamente en, en Reino Unido hay tres clasificaciones que son los contractors, workers y empleados de tiempo completo. Y okay. les tienen que dar vacaciones, les tienen que dar salario mínimo y prácticamente <risa> eso es todo lo que les tienen que dar. Por ahí va a haber una pelea todavía adicional porque les van a dar el salario mínimo al momento en el que ellos acepten el viaje. Y lo que están peleando okay. es que sea desde el momento en el que inicien sesión en la plataforma de Uber. Quizás ese es un riesgo no, también no. más adelante que no creo que vayan a ganar porque Uber tiene un muy buen argumento diciendo si hacen eso, la gente nada más va a iniciar sesión. Sí, y, literal. Y, y no van a buscar viajes ¿sabes?
1: Ese... Sí, también un, una ventaja competitiva que tiene Uber es el posicionamiento de marca. Que estábamos hablando de estas empresas que, que crecen exponencialmente ¿Cómo le dedican su dinero a, a posicionarse en el mercado? Eh, si todos pensamos en una plataforma que como estas que nos lleve para pedir un, un taxi, como quien dice, Uber. Es la primera claro. en la que pensamos. Este, y siento que las adquisiciones que han hecho de Corner Shop y esto les va a ayudar bastante en el futuro. Y yo también tengo miedo de Uber Eats. ¿Qué tanto lo vamos a utilizar post-pandemia?
0: Yo creo mucho. Yo eso estaba pensando también cuando hice la, 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 la compra de Uber. Porque ya lo pedíamos antes de la pandemia. Lo pedíamos. Lo pedíamos hasta en la escuela. Por ejemplo, en nuestro caso. Yo me acuerdo que cada rato era de que ah, Uber Eats y, y llegaba a la escuela y sí, íbamos por él. Pero,
1: pero si te fijas, para mí siento que se triplicó mi consumo sí. de, de Uber Eats y de, mi, y de mi familia. O sea, pedíamos uh -huh. a cada rato. O sea, no, no, porque no queríamos salir por el miedo a, al COVID. Pero. No sé, o sea, sí, sí siento que tenga mucho futuro. No estoy muy seguro de cuánto vaya a crecer. Y por eso, pues, yo aún no he invertido. He tratado de buscar en pues, en otras compañías valor.
0: Ahora tienen Drizzly, que, que es lo del alcohol, que igual y luego lo vemos también aquí en Estados Unidos. Estaba leyendo y digo, esto no es parte de mi investigación, no es parte de mi decisión en lo absoluto, porque es algo muy chico. Pero quién sabe, igual es un plus que en algún momento hace un boom. Tienen un servicio, por lo menos en Boston, Drizzly tiene un servicio que es como de entrega también, pero de marihuana, o sea, de cannabis. Entonces, Ay. por ahí está otra, otra oportunidad de crecimiento. Pero bueno, nada más quería platicar de eso, de Uber, rápidamente, antes de entrar a las noticias. ¿Estás listo para entrar a las noticias, JP?
1: Claro que sí. Muchas cosas bueno, de pues, qué hablar,
0: muchas cosas de qué hablar, JP.
1: Sí, siento que no son tantas como la semana pasada, pero pues sí son importantes. Quisiera empezar primero... Pues con, una, con la decisión que se llevó el jueves por parte del Banco de México que mantuvo las tasas de interés en el 4% por decisión unánime. Eh, esto fue porque hubo mayor inflación en México de la que se esperó y pues las tasas de interés eh, se suben o se bajan o se mantienen precisamente para controlar la inflación de, de un país. Y eso fue muy sorprendente porque yo pensaba, bueno el análisis eh, la, lo que se esperaba de, de las tasas de interés es que iban a bajar a 3.75% y que iba a ser ese el tope aquí ya vimos que ya las tasas de interés ya no van a bajar este es el suelo que van a tocar, no sé si hasta en años eh, porque pues ya se viene la inflación, como quien dice, ya las van a empezar a a subir, no sé si en un año, dos años porque les repito que eh, la FED, que es como el Banco de México de, de Estados Unidos, que es uno de los principales organismos que tienen el mayor poder sobre el mercado, sobre la bolsa o sea, en serio, si quieren hacer dinero en, en, en la bolsa, tienen que prestarle atención a la FED, o sea, es importantísimo
0: Sí, y de hecho, es lo que te iba a preguntar, de que más bien también hay que decir qué son las tasas de interés, porque igual y luego es como este concepto difícil de, de entender, al menos yo sé que yo batallé mucho cuando recién lo estábamos aprendiendo, pero las tasas de interés básicamente es el costo del dinero, ¿estás de acuerdo con esa definición?
1: Mm, sí, sí, me gusta.
0: Y es, eh, por ejemplo, CETES, que es la inversión más, bueno, con menos riesgo que hay quizá en todo México, al menos con riesgo de que no te paguen porque estás prestándole dinero al gobierno, el gobierno te lo está regresando con cierto interés y el problema es que por ejemplo ahorita estamos con, estas, con estos CETES de 4% y la inflación está más o menos al mismo nivel y se supone que el objetivo de CETES es mantener tu dinero por encima de la inflación, por ejemplo si lo llevas al banco, no lo van a mantener encima de la inflación, pero con CETES sí, el problema es que ahora con estas tasas hubo un punto en el que CETES no estaba superando la inflación
1: Sí, sí lo que les decíamos que en el, el anterior capítulo les, les decíamos que si nosotros tenemos el dinero en el banco, íbamos a perder dinero. Y en este caso, lo extraño fue que teniendo en CETES, perdimos poquito dinero. Esto fue muy, muy raro, pero obvio las tasas van a, van a empezar a subir gradualmente, las, las de CETES. Pero esta fue una noticia eh, muy importante que se mantuvieran porque significa que... Los, ba los bancos centrales están viendo la inflación venir. Uh -huh. Por ejemplo, en, en Estados Unidos habían dicho que iban a, las tasas de interés, para que sepan... allá en Estados Unidos son de 0 a 0.25%. Es decir, allá básicamente te prestan dinero gratis. Y esto lo hacen por... Como vino de la pandemia pues hubo una recesión, o sea, que no había crecimiento económico. Como no hay crecimiento económico, entonces, ¿qué dice el Banco Central? Ok, vamos a hacer el dinero más barato, que sea más accesible prestarlo. Entonces, ¿qué hacen las personas que, pues, que quieren crecer? Piden un préstamo, como es un préstamo barato, muchas personas lo adquieren y eso hace que se impulse la economía porque más personas están invirtiendo, están haciendo negocio y están aprovechando estas tasas de interés bajas y... Por ejemplo, aquí en México... Eh,
0: para reactivar la, la, la economía. Ajá, para reactivar
1: la economía. Y, por ejemplo, aquí en México se quedaron en cuatro. Y es va a ser... Yo creo que... No sé cuándo las vayan a... a empezar a subir, pero... Si quieren pedir, por ejemplo, un, un crédito hipotecario. Pa, eh, ese es el momento. O sea... Créditos, ahorita... Los créditos van a estar lo más baratos posibles... En... En muchos, muchos años. Porque... De aquí, como les digo, solo se viene una subida de tasas de interés.
0: O sea, lo que estás diciendo es que compremos ya un, un local para hacer un estudio para dos amigos en Wall Street. Es lo que estoy escuchando, JP? Así
1: es. <risa> Creo que de, deberíamos... De, sí, la, la, la regla ahorita es invertir ya. <risa> invertir ya que es, es cuando se debe de invertir. O sea, cuando te prestan dinero más, más, más barato. Ok.
0: JP, pasando a la siguiente noticia. Publicaste el otro día en la página de Dos Amigos en Wall Street... La pregunta de si es momento de comprar Alibaba. Ambos tenemos, bueno, su, supongo tú también todavía las tienes, no creo que las hayas vendido. Ambos tenemos una sí, posición no. en Alibaba. Somos socios, como bromeamos, de, de Alibaba. <risa> y ahorita ha bajado mucho el precio, ha bajado mucho el precio de esta acción.
1: Sí, eh, la puse esa noticia eh, en, la, en la página. Síganos, porfa. Eh, dos amigos en WS, eh, diciendo que decía sí, el momento de comprar ese día se encontraba en 225 dólares ahorita se encuentra en 229 uh -huh. y precisamente ha estado bajando por los problemas que ha tenido con el gobierno chino eh, Jack Ma el, el fundador de esa de, de Alibaba ha hecho declaraciones contra el gobierno chino y pues básicamente el gobierno chino les prohibió eh, el IPO, que si quieres, ahorita explicas que es un IPO. Sí. Eh, que también estos conceptos los estaremos poniendo en la página de Insta. Para que cada, cada día vamos a poner un concepto para que ustedes vayan adquiriendo este lenguaje financiero. Bueno, les prohibió el IPO de una empresa de ellos, que es Ant Group. Que es una empresa financiera que, uff, es una barbaridad. O sea, es muy buena empresa. Se las prohibieron y básicamente... Les pusieron una, una demanda del gobierno chino por prácticas antimonopolísticas, que creo que era del 10% de sus ingresos, eh, que la verdad para, para Alibaba no representa mucho dinero, porque Alibaba es mm. un monstruo, los márgenes, o sea, la verdad a mí me gusta más que, que la misma Amazon, en márgenes, en en pues sí en, en ventas, en crecimiento, en todo esto, y, y en su múltiplo, en, en su per el Price-Earning Ratio, que también ahorita lo explicaremos, que básicamente es una medida para pues para ver qué tan cara está la empresa. Eh, y pues ahí te das una idea rápida de, de ver si está sobrevaluada, si está subvaluada o está a buen precio. Y la verdad me gusta mucho. Y también algo por lo que ha bajado es que en, en Estados Unidos ya se aprobó la ley de responsabilidad, de empresas extranjeras propuesta por Trump, eh, ya está aprobada. Esto quiere decir que va a haber más regulación en empresas extran extranjeras eh, para que no coticen en la bolsa de Estados Unidos si tienen control eh, o si tienen influencia de algún gobierno extranjero. Por ejemplo, es muy normal, es muy sabido que las empresas chinas ...pues ahí el gobierno chino está detrás de ellas, está pues como que tiene influencia sobre estas empresas... ...y Estados Unidos pues por... ...como Estados Unidos y China están peleados, básicamente les dijo... ...no, no puedes tener, no quiero que el gobierno chino se acerque a pues a mi país... ...y les está poniendo estas restricciones y si no cumplen con las restricciones que se les que les pone Estados Unidos las pueden deslistar de la bolsa eh, de Estados Unidos, que es un problema, la verdad. O sea, imagínense si deslistan a, a Alibaba. O sea, hay muchos inversionistas, eh, que, provi hay muchos inversionistas que provienen de, de la bolsa de Estados Unidos y pues bajaría mucho la acción. Pero yo a pesar de esto, yo siento que si te gusta el riesgo, si lo ves a muy largo plazo bueno a largo plazo no tan a largo plazo siento que es una buena oportunidad de entrada es una de las pocas empresas que siento que están a buen precio eh, ahorita siento que sí o sea si eres joven, si eres joven yo siento que sí deberías de, de comprar pues unas cuantas. O sea, si tienes eh, un horizonte
0: de inversión de que, ok, de, lo, lo puedo comprar y no lo voy a sacar en unos cinco años, por ejemplo. Sí. Porque, porque, wow, la verdad es que siempre se está peleando Alibaba con el gobierno chino, como lo dices tú, Jack May. De hecho, fue cuando nosotros entramos, por ejemplo, fue en una de esas peleas que de repente bajó 18% en un día Alibaba. Y pudimos entrar de esa manera, pero sí, siempre se están peleando. Eso es parte del riesgo que aceptas cuando inviertes en Alibaba, pero sigue siendo esta empresa... Que es Alibaba y la usan Demasiados usuarios Hay muchos vendedores, hay muchos compradores Y tiene como lo platicábamos En cuestión de fundamentales Muy buenos fundamentales Muy buenas ventas, muy buen efectivo Deuda, todo eso está en una muy buena Posición financiera y por eso nos gusta mucho Alibaba Mencionabas ahorita el concepto de oferta Pública inicial, que es IPO En inglés, para los que no lo conozcan Les platico rápidamente Las acciones, una empresa pone sus acciones En la bolsa para conseguir financiamiento. Es una manera de financiamiento. Así como pueden pedir un préstamo, así como pueden emitir bonos, que es otra manera de, de conseguir dinero prestado, ellos pueden decir, ¿saben qué? Voy a poner acciones que la gente puede comprar a cambio de ganancias del futuro, por así decirlo, o sea, como hacerse socios de una empresa, las listan en la bolsa. Ese primer proceso de poner las acciones en la bolsa es una oferta pública inicial. Es cuando se compran por primera vez las acciones de una empresa ...en la bolsa. Ya después... ...por ejemplo, yo ahorita compro acciones de Alibaba... ...yo no le estoy dando dinero a Alibaba... ...le estoy dando dinero a la persona que tenía las acciones de, de Alibaba... ...pero el dinero que recibió la empresa en sí... ...lo recibió nada más cuando se puso en la bolsa por primera vez... ...o cuando siguió haciendo ofertas de más acciones ya estando en la bolsa... ...que también sucede mucho eh, en, en los mercados financieros... ...nada más para que quedara claro un poquito eso de la, de la oferta pública inicial... Que se le conoce también en, en inglés por sus siglas IPO, Initial Public Offering.
1: Sí, y bueno, otra noticia es que ayer en el canal, eh, el canal de Suez volvió a abrir después de una semana que se, que se atoró el buque Ever Given. Eh, esta noticia yo pensé que iba a tener más impacto en la bolsa.
0: Yo también. Y en no, el, hasta en el mismo petróleo. Y no tuvo tanto impacto en el petróleo. No, no tuvo, no tuvo...
1: Sí, o sea... Para lo que les explico... que es, es el canal de, de Suez? ¿Qué? Es el que conecta el Mar Negro... Uh -huh. Con el Mar Mediterráneo. Eh, y pues básicamente es como... Es un, es un canal de comercio muy, muy importante. En el que se mueve... Pues todo lo que viene de, de Oriente... Hacia Europa. Y o sea, es... Y chequeé todos los índices de Europa. Bajaron ese día. Poco. Y luego volvieron a subir. Así es. Eh, no tuvo el impacto que... Que pensé que tendría. O sea, tampoco en el petróleo. Que ahí se mueve. O sea, de ahí saca el petróleo Europa. O sea, Arabia Saudita se los, se los manda por ahí. Y una semana... Bueno, casi una semana. Seis días. Eh, estuvo atascado ese buque sin haciendo que el comercio estuviera parado y no, no tuvo el impacto que pensé que tendría, pero pues eso ya son noticias viejas porque ayer, ayer martes ya empezó el tráfico de nuevo como, como era costumbre.
0: Sí, y yo también me impresioné porque no tuvo tanto impacto. Veíamos que, por ejemplo, los es uno de los barcos de carga más largos que hay en todo el mundo. De hecho, mide 400 metros el que se atoró, el Ever Given, y vi que, por ejemplo, los costos de transportar por, o sea, del shipping en, en los barcos subió como de $1,500 a $9,000. Lo cual, ok, eso sí es un impacto muy, muy grande. Pero fue en eso en específico, como que no hubo tanto impacto como dices tú. Lo que sí hubo fueron muchos memes, que disfrutamos muchos del canal de Suez. Yo en lo personal les voy a ser 100% esto Yo no sabía que era el canal de Suez hasta que se dio esta noticia. Pero sí fue como toda una experiencia ver... El, el, el impacto y las fotos de los barcos que estaban frenados en el canal debido a este, a este pequeño problema
1: Sí, también mencionar, pues ahí hay es bien sabido que ahí hay piratas o sea, literal, hay piratas que asaltan que asaltan barcos y también esa es una, una preocupación de parte de, de las personas, o sea, ahí básicamente están a la merced de, de estos piratas y les podían robar la mercancía, no sé si han visto la película de Captain Phillips Sí. Sí, ¿verdad? ¿Se llama así? sí, la de Tom eh, Hanks Con Tom Hanks, la de Tom Hanks Ahí se ve básicamente eso Y pues era peligroso Fue muy peligroso, pero pues Se, se esquivó esa
0: bala Por cierto, fun fact, y... somos fans de películas Nos gustan mucho las películas
1: Sí, mucho, mucho
0: <risa> Pero adelante
1: y... <risa> eh, y también Pues ya creo que es mi última noticia por De mi parte Que el jueves también se dieron a conocer Las solicitudes para ayuda de desempleo en Estados Unidos eh, y fueron de 684 mil contra el estimado de 730 mil. Esto fue muy importante porque ha sido la mayor cantidad de solicitudes para ayuda al desempleo. Esto te, te dice qué tanto porcentaje de, la, de las personas están desempleadas. Y básicamente nos está diciendo que Estados Unidos está. está adquiriendo. está haciendo. Está teniendo más empleo. Las personas eh, están eh, encontrando trabajos. Y las personas cada vez hay menos personas eh, sin empleo. Y esto quiere decir que pues, va a haber mayor inflación también. Es un indicador. Eh, y pues básicamente que la economía de Estados Unidos y probablemente de México. Porque están muy correlacionadas vayan a estar creciendo este año.
0: Wow. La verdad, es, esa noticia no la había visto en lo absoluto. Yo tengo una más. Yo tengo una noticia ya antes de terminar la sección de noticias de criptomonedas. No hablamos mucho de criptomonedas porque, bueno, por lo menos eh, yo no tengo ningún tipo de inversión en, en Bitcoin ni nada por el estilo. Pero ha ido creciendo, ha ido creciendo todo este fenómeno. Y una de las cosas que va a hacer que crezca todavía más es una noticia que tiene que ver con PayPal, supongo muchos... De ustedes, así como nosotros hemos eh, eh, utilizamos PayPal un poco más, bueno, de manera cotidiana, al menos para hacer ciertas compras en línea o para otro tipo de operaciones. Pero PayPal va a permitir el pago de bienes para 29 millones de, vaya, de comerciantes. O sea, vas a poder pagar con Bitcoin en muchas plataformas o en muchos negocios que antes no podías pagar. O sea, en operaciones cotidianas Lo cual es algo que le va a dar mucho volumen Probablemente a las operaciones de Bitcoin Que es una de las principales preocupaciones para eh, En el mundo de las criptomonedas Que no hay mucho volumen Por ejemplo, creo que hubo un estudio en el 2018 Según la nota que leí Que había, por ejemplo, 14 mil transacciones De Bitcoin por hora A comparación de, por ejemplo, Visa Que tiene 236 millones por hora Y obviamente es un mundo de diferencia <ríe> sí. Porque todo el mundo usa tarjetas de crédito Tarjetas de débito pero esto de Paypal le va a dar mucho volumen a las criptomonedas. Es otra de las, de las razones por las cuales se está impulsando mucho últimamente. Ya tienes a instituciones apostando por las criptomonedas. Ya tienes a plataformas como Paypal, que es parte del sistema de pagos, permitiendo operaciones con, con Bitcoin. Y cosas así que van a hacer que siga creciendo el precio, siga creciendo el precio. También leí una nota que no, 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 es, no la traigo como otra noticia, pero la puedo relacionar ahorita, que... Square es una empresa que tiene catch-up, que es como uh -huh. otro PayPal, vaya, por así... En muy, muy, muy resumidas cuentas. También hace muchas otras cosas. Pero él decía, no, ellos compraron en, en esta empresa 5% de sus, de sus reservas de efectivo las tienen en Bitcoin, porque compraron muchísimo Bitcoin. Y si las otras empresas empiezan a hacer lo mismo para tener criptomonedas en su balance general, por ejemplo, podrían impulsar muchísimo el precio de, de las criptomonedas, porque... Son instituciones muy grandes, al final de cuentas, apostando ahorita en este momento por algo que hace unos años era visto como muchos por algo que no tenemos ni la menor idea de qué es y que nada más invertían ciertas personas de manera individual, pero no veíamos a las empresas y a las instituciones financieras apostando por, por, por Bitcoin, vaya.
1: Sí, esto le va a ayudar mucho a Bitcoin, la verdad, pues también eh, ya puedes comprar un Tesla en, la, en, en el sitio web de Tesla eh, con criptomonedas. Eh, también ya bancos importantes están ofreciendo el servicio de Wealth Management. Eh, Le están dando a sus, a sus clientes premium opciones de invertir en criptomonedas. Las criptomonedas ya están en nuestro mundo, ya son una realidad. Eh, nunca pensé que eso iba a pasar, la verdad. Eh, la verdad, yo sí era una persona anti-Bitcoin. Eh, <risa> Yo sí le vi le vi el valor muy tarde, le eh, vi este valor este, eh, que único, eh, que es finito, porque creo que ese es el gran valor de Bitcoin, que es finito, que, que se va a acabar, que va a haber unos pocos. Y eh, siento que eso hace que la, la oferta y la demanda suban. Pero pues también hay comentarios, por ejemplo, de Michael Burry, que es... Wow, una, una eminencia para mí. Fue el que descubrió la crisis del 2008. También The eh, Big Short. Si la, la quieren ver. Es una sí, es una excelente película. Él también es anti-Bitcoin. Y él piensa ahorita que es una burbuja. Eh, y pues, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Solo el tiempo dará la razón. Y la verdad, yo pienso que ahorita Bitcoin es bueno tenerlo como en... 1%, 5% de tu portafolio. No más. Ahorita, no más, solo para tener, tenerlo ahí. Tenerlo ahí y ver qué pasa.
0: En la mañana me estaba... Eh, y esto es como completamente... Eh, bueno, más o menos fuera de tema, pero quiero platicártelo porque estaba ahorita en Twitter y me encontré el tweet más random en la historia de alguien que estaba como que, según esto, dando consejos de cómo invertir y me, me llamó mucho la atención porque decía, una opción para invertir a, a mediano plazo es setes este, a 28 días y, y ok, o sea primero leí eso y dije, bueno, 28 días no, lo, no creo que sea un mediano plazo pero bueno, Para y luego nada. después decía también puedes invertir en Bitcoin y yo dije, wow, 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 wow ¿qué? o sea, estamos hablando de, de, de primero de setes luego de Bitcoin y luego alguien le pregunta qué es un ETF y dice, no, ¿qué es eso? Entonces estaba como muy confundido no, por esa serie de tweets que no sabía por, no, no tenía ni pie ni, ni, ni cabeza. Pero pues al final le cuentas un poquito de, de mala información por ahí, ¿no? Pero esas fueron las noticias, esas fueron las noticias de esta semana. Algo que quieras agregar antes de pasar al tema del día de hoy que es cómo empezar a invertir. Ahora sí que ya decidieron invertir, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo lo hago?
1: Yo creo que ya hay que pasar al tema de una vez. Eh, estoy, sí, emocionado. Siento que va a ayudar mucho, mucho, mucho a las personas que ya, que por fin se animen.
0: Así es. Y habíamos platicado de que lo primero que nosotros consideramos, por ejemplo, para arrancar todo este proceso de invertir es, tienes que saber qué es lo que quieres al momento de invertir. Porque no todos quieren lo mismo. Digo, todos queremos ganar dinero, lógicamente, pero no todos traen el mismo objetivo al momento de de invertir en la bolsa o de invertir en otro tipo de activos que ahorita estaremos platicando en, este, en esta sección, de hecho. ¿Pero qué es lo que quieres hacer con ese dinero? ¿Quieres preservarlo? O sea, ¿quieres estar superando la inflación como lo platicábamos ahorita con CETES? ¿O quieres apreciar tu capital que es por medio de acciones en el largo plazo? ¿O quieres incluso generar un ingreso? Por ejemplo, las personas que están a punto de jubilarse, que dices, ¿sabes qué? Yo ya no voy a tener un ingreso, me voy a jubilar... O sea, sí voy a tener un ingreso, pero no como cuando estás activo laboralmente hablando. Uh -huh. Y puedes invertir hasta en acciones que sean de dividendos para poder tener ese tipo de ingreso. O puedes invertir en bonos que te paguen un cupón. Es, esa parte del perfil inversionista es muy, muy importante.
1: Sí, 100%. Eh, creo que el primero de la, del día. Eh, siento que <risa> es muy importante conocernos a nosotros mismos para ver en qué invertir. Si no nos conocemos a nosotros mismos, va a ser más difícil poder invertir. Así que lo primero que tienen que hacer es saber cuál es su situación financiera. Si tienen deuda, si tienen que pagar eh, esto, si tienen que pagar lo otro, si tienen eh, dinero de sobra, si tienen ahorros. ¿Cuánto de esos ahorros van a querer invertir? Alguien que, eh, que no tiene mucho riesgo va a decir, no, prefiero tener... Eh, el 50% de mis ahorros nada más superando la inflación y el otro 50% que me dé en acciones eh, es muy importante esto después de conocer la situación financiera tienes que definir tus objetivos de, de inversión esto quiere decir, tal vez alguien empezó a invertir desde sus, sus 30 años y está invirtiendo para para pagar la, la universidad Universidad de su hijo, o comprarse un carro, irse de vacaciones en cinco años, o hasta desde su retiro. Ya, ya está pensando desde su retiro a los 30 años. Dependiendo de qué tan lejana esté esté tu objetivo o cuando vayas o cuándo quieres sacar el dinero, la, la estrategia va a cambiar. O sea, si yo quiero dinero en, en dos años para irme de vacaciones acá a Europa, mi inversión va a ser. Muy, muy diferente a si estoy haciendo algo para mi retiro.
0: Exactamente. Eh,
1: sí, o sea, tenemos que ver y definir esto muy bien. Y también... Eh, ya pues está, esto...
0: ya está. Perdón, nada más para relacionarlo con lo que dices del, del objetivo y de los tiempos. Hasta la necesidad que tienes de liquidez. Porque, por ejemplo, si tú vas a invertir en la bolsa, no vas a invertir en la bolsa pensando en que, híjole, van a necesitar dinero en seis meses y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque sí, no. igual y puedes predecir la bolsa en el largo plazo, que por ejemplo si inviertes en, en un índice de Estados Unidos probablemente va a subir en el largo plazo como lleva haciéndolo toda la vida, pero en seis meses no tienes ni la menor idea. Y si lo necesitas retirar en seis meses no sabes si va a estar abajo tu inversión o arriba tu inversión. Y eso le pasa a muchas, muchas personas, creo yo, eh, al momento de invertir, que no están como comprometidas de que voy a meter este dinero y no lo voy a sacar en un buen, buen rato.
1: Sí, como habíamos dicho el anterior... ...el anterior episodio... ...invertir es de disciplina... Eh, ...porque no sabes qué va a pasar... Eh, ...mañana, o sea... ...la bolsa descuenta expectativas... ...o sea como quien dice... ...lo que estamos viendo ahorita... ...los precios de hoy... ...son... ...el futuro... ...básicamente la bolsa trae... ...los rendimientos futuros... ...y se los trae a presente... ...yo por mis observaciones que he hecho... ...he visto que... ...los precios de ahorita reflejan... ¿Cómo va a estar la economía y las empresas dentro de seis meses? Es el, es el tiempo que yo he visto por lo general. Lo que va a pasar en seis meses ya está descontado en los precios de ahorita. Por eso es tan importante que nosotros pensemos a largo plazo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, ya van a ser los, los reportes trimestrales donde las empresas eh, dan a conocer, eh, pues, ¿cómo les fue en el trimestre? Si tú estás pensando en invertir ahorita... En los reportes trimestrales... Créeme que todo lo que... Toda la información ya está descontada... Mm. Toda, toda, toda... A menos que haya información nueva... Por ejemplo... Una empresa puede subir, subir, subir... subir Y... Eh, el reporte trimestral... Le va súper bien... Así... Dan unos números increíbles... Pero a veces... Ya estaba descontado... Esos números increíbles... En el precio... Y entonces... Ese mismo día... Aunque le haya ido súper bien a la empresa... Baja... Baja porque ya estaba descontado... Por eso es muy importante, si quieren invertir en la bolsa, a largo plazo. No menos de seis meses. Jamás menos de seis meses eh, y también porque el tiempo está a nuestro favor. O sea, estos Black Swans, eh, los cisnes negros pueden ocurrir que son es, es un término que se, al que se le domina las, las cosas improbables que van a pasar digamos, guerras mundiales eh, el, el COVID son estas cosas impredecibles para el mercado que hacen que el mercado baje tremendamente. No sabemos qué pueda pasar mañana y por eso tenemos que estar pues alerta y tenemos que estar diversificados y tenemos que tener disciplina para evitar estas cosas.
0: Y todo esto también se ata con la parte del riesgo. O sea, ya hablamos del objetivo, hablamos de esta parte de que tienes que saber como más o menos eh, eh, tu, tu tiempo que tienes para invertir y todo, pero también tienes que saber tu riesgo. Igual y puedes tener mucho tiempo, igual y puedes tener 20 años y decir sabes qué? yo no me animo al riesgo de que mi dinero pueda bajar en seis meses tanto porque esa parte es muy estresante para algunos igual y por ejemplo si tú y yo el día de mañana nos despertamos eh, eh, y igual y tenemos más o menos como una tolerancia al riesgo parecida tú y yo creo uh -huh. si el IVA va baja por ejemplo muchísimo en los próximos días pues no nos vamos a espantar no nos va a poder no, o sea nos va a, hasta nos puede valer hasta podemos comprar más por el hecho de que está bajando pero igual y para muchos Va a ser de que, hoy ver esos números rojos no me va a gustar, quiero vender, me voy a estar estresado, me voy a dormir estresado, me voy a despertar estresado a ver los precios. Sí, y es válido, sí. es válido al final de cuentas. No, no, no tienes que tener esa tolerancia al riesgo y pues puedes buscar inversiones también más seguras y pensar en, en, no sé, en CETES, como lo platicábamos ahorita, para mantenerte encima de la inflación, cosas por el estilo. Esa parte del riesgo, la tolerancia que tú tienes al riesgo y hay encuestas que, por cierto, te ayudan a definir eso, de que cuánto dinero estás dispuesto a perder, bla, 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 bla en porcentaje. Todo eso también es importante definirlo antes de empezar a invertir. Y también, por eso es importante no hacerle caso a cualquier tweet que veas, a cualquier artículo que veas de comprar o vender una acción, porque no sabes esa persona que está comprando, que está recomendando la acción, no sabes cuál es la tolerancia de su riesgo, no sabes todo eso. Igual es diferente a la tuya.
1: sí Sí, sí, sí. Tam eh, también, aparte de la... Del, de la tolerancia al riesgo también. La actitud al riesgo es importante definirla porque sí influye, aunque no lo crean. Eh, en ¿Sí? estos test también te, te sale de que si te gusta el paracaidismo, eh, cosas extremas, manejar rápido. Son cosas que en serio afectan tu, tu estilo. O sea, hay personas que en realidad no les gusta nada, nada el riesgo, eh, que no toman decisiones riesgosas y... Pues para ellos son setes y empresas que, no sé, como un Walmart, Protector and Gamble, Home Depot, Microsoft. Empresas que solo van van lento, pero seguro. Así Que es. son esas empresas que, sí, no muy riesgosas. O sea, tenemos que definir muy bien eh, el perfil inversionista para hacer eh, la estrategia de inversión que tenemos que llevar.
0: Ahora también no se trata de espantarse en el sentido porque luego siento que mucha gente se espanta porque dices, híjole, es que si me meto a la bolsa voy a tener que estar checándolo todos los días, voy a tener que estar haciendo operaciones todos los días. Y hay básicamente dos estilos que puedes tomar. Puedes ser un inversionista pasivo, puedes ser un inversionista activo. Y un inversionista pasivo, por ejemplo, puedes comprar un índice y olvidarte de estar checando los precios, olvidarte de estar haciendo uh -huh. aquello. Eh, de hecho, también vamos a hablar de los índices el día de hoy. Pero no tienes que estar todo el día como en las películas, compra, vende, compra, vende. O sea, no, no tienes que ser un sí. trader, nada más puede ser un inversionista que compre ciertas acciones o que compre ciertos índices y olvidarte de ese dinero y pensar en el largo plazo y ni siquiera espantarte por las noticias o ni siquiera espantarte uh -huh. por eh, eh, que bajó el mercado esta semana o que bajó el mercado este mes, porque también eso pasa muchísimo, que puede empezar a bajar y puedes no entender por qué está bajando, te puedes espantar, puedes decir, ¿sabes qué? Voy a vender todo y mejor lo voy a meter en el banco. Y terminas perdiendo dinero en vez de ganar, que es el motivo por el cual entraste en el primer lugar.
1: Sí, es muy importante recalcar que hay diferentes jugadores en la bolsa. Están, son tres, están los traders, que son los que hacen dinero día con día, que están, vende, compra, vende, compra, son los que salen en, la, en las películas normalmente. Eh, ahí están comprando con las gráficas, están haciendo para y mí... Y que no lo hagan, no lo hagan, ton... nunca lo hagan. Ajá, ajá, <risa> nunca lo hagan, en serio, son, para mí son tonterías. Mejor no apuesten me en deportes
0: las... y entreténganse viendo el juego.
1: Creo que es, en serio, es más factible eso, apostar en deportes, porque la verdad, el estrés que viven esas personas es increíble, o sea, hay, hay gente que la verdad ha perdido mucho dinero y todavía que... Que le mete deuda. O sea, pide prestado para hacer eso. No, es, se mete en una bola de nieve horrible. No sé cuál es el dato bien. Pero creo que más del 90% de los traders fracasa y pierde dinero. Más del 90%. O sea, es increíble. Te irá bien unas veces. Es como el casino. Eso, para que vean. Si sí es como el casino. Te irá bien unas dos veces. Y luego adquieres experiencia. Y luego dices, pues te creces. Crece tu ego. Y luego después baja. Va, vas a decir algo?
0: I, iba a decir que por ejemplo, a, a, ahora que hemos visto un mercado que ha estado muy alcista recientemente hablando, sí. como que todos están ganando, eh, todos estaban ganando dinero porque pues, todo estaba subiendo, ¿no? Y como dices tú, todo el mundo es un genio en un mercado alcista, pero nada más empiezan las cosas Exactamente. a normalizarse. Y es cuando empiezan a perder dinero, ¿no? O sea, entonces muchas veces ni siquiera es porque estén haciendo buenas compras y buenas ventas los day traders, como se les conoce, que son los que hacen operaciones dentro del mismo día, sino que, pues, le está yendo bien a toda la bolsa y por eso estás ganando. No por sus no, no elecciones, ¿sabes?
1: Sí, exactamente. Es, es un... Tienes que tener mucho cuidado con eso porque todos van a pensar, no manches, estoy ganando. O sea, por ejemplo, todo el que invirtió en, en marzo, en marzo 23 del, del año pasado, uff. En cualquier cosa que le hayas metido. Fuiste un genio. Y vas a decir... Oh, wow, soy un genio. Me fue súper bien. Pero, por ejemplo, aquí traigo un dato. Eh, Amazon. O sea, ahorita... Amazon se ha movido... Está en los mismos eh, precios... Que desde julio 6 de 2020. Ocho meses. Ha estado en los mismos precios. Se mueve lateralmente. Ha estado moviéndose lateralmente... Porque Y si quieren checar la gráfica, eh, métanse a, a Google Finance y pónganle AMZN, eh, que es el ticker, para que ustedes chequen las gráficas. O sea, también las gráficas eh, nos dicen mucho. Y esto pasa porque, pues básicamente, creció tanto, eh, y ahorita está sobrevaluada, eh, que, la, que ya solo le queda moverse lateralmente para que pase el tiempo, que pase el tiempo y pasen otras cosas en el futuro. Se esperen nuevas cosas de esta acción y suba o baje. Porque recuerden que la bolsa ve seis años en adelante, en el futuro. Eh, y... De estabas hablando, yo ni me acuerdo.
0: <risa> Te trabas de ahí poquillo, pero no pasa nada. Eh, de todas maneras, eso que decías tú de las gráficas es un buen ejercicio y siento que vale la pena hacerlo. Si nunca lo han hecho, abrir Yahoo Finance, abrir Stocks en, la, en el celular, si tienen un iPhone, uh, abrirlo en Google Finance, como lo decías tú, y ver los números sin espantarte ni nada, aunque no los vayas a entender, porque luego también eso pasa, pero de todas maneras es un buen ejercicio irte familiarizando con todo ello. Pero hablando también de cómo empezar a invertir, Siento que muchas veces te puedes espantar pensando de que, ¿cómo voy a escoger yo acciones? O sea, ¿cómo, cómo voy a, yo a vencer el mercado? Porque también esa es una parte importante. Hay índices. Los índices, en muy resumidas cuentas, es un grupo de acciones que se agrupan. Por ejemplo, el Standard Poor's 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y se utilizan como, como, como un, se le llama benchmark, que es como este, ok. En promedio, referencia. Esto, andale, como esta referencia es la palabra perfecta, de hecho, gracias JP, como esta referencia de cuánto sube el mercado, cuánto baja el mercado, y estadísticamente hablando, es muy difícil vencer al mercado, es, o, o, o es complicado para las instituciones financieras, por ejemplo, si tú, si tú inviertes en un fondo de inversión donde hay un manager que se encarga de seleccionar las acciones, estadísticamente hablando, es más probable que fracase en cuestión de vencer al mercado, al índice, al, al modo de referencia, que Es más probable que fracase a que lo logre Sí se puede hacer, por supuesto que se puede hacer Pero es difícil Entonces eso te puede espantar un poquito Pero el punto aquí es que Si no quieres gastarte invirtiendo En una acción en específico Seleccionando una empresa Puedes escoger el índice Puedes irte por el Standard Poor's 500 Que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos Probablemente invertir en ese índice No te cueste nada y órale, disfrutas un poquito de la vida, como lo decías tú en el episodio pasado, disfrutas del viaje. Yo sé, vas a decir algo, pero nada más quiero decir, por ejemplo, en mi caso, como el 60% de mi portafolio es el Standard Poor's 500. Ok, sí, también iba a decir que en los índices
1: van muy de la mano los ETFs. Que si también no quieres invertir en las 500 eh, empresas más grandes de Estados Unidos Lo puedes hacer un poco más especializado de estos ETFs Que por ejemplo, que solo invierten en empresas de tecnología y comunicación Que, por, que ese me, me gusta un chorro eh, que ¿Qué invierte, es un ETF? Que un ETF es básicamente lo, es un exchange traded fund Que es como una bolsa de acciones Las meten ahí, alguien las maneja y es, y tiene un, eh, ¿cómo se dice? Objetivo específico, digamos, alguien que quiere solo invertir en en, en electric vehicles y entonces va a poner ahí un, una, una empresa gigante, una institución, va a poner como que un fondito donde va a poner NIO, eh, Tesla, eh, Volkswagen, así, todas las que tengan que ver con, con los vehículos eléctricos, y va a ser una forma de, de invertir más fácil, porque no vas a tener que comprar todas esas acciones para, para estar invertido y tener una... Tener, ay, ¿Cómo se dice? Estar expuesto a esas acciones uh -huh. y también te ayuda a diversificar. O sea, por un precio mínimo vas a poder tener una pequeña parte de esas acciones y te ayuda a diversificar tu portafolio, te ayuda a tener exposición a estas empresas con poco dinero, no vas a tener que comprar todas, solo tienes que comprar el ETF y listo. Eh, por ejemplo el XLC que me gusta mucho eh, cuesta 73.75 dólares y ese tiene invertido creo que en Google como 20% en Facebook eh, otros 15% O sea, está muy enfocado en Facebook Y en Y en Google, que son empresas Pues, <ríe> Google creo que cuesta 40 mil pesos Mexicanos, Entonces, o empresas sea Empresas
0: que es difícil comprar, co o sea, comprar en, una ajá,
1: acción. Sí, sí, y por ejemplo Si tienes 100 mil pesos y quieres Comprar Google, pues ahí ya se te fue Ya estás muy expuesto, el 40% De tu portafolio está en Está en Google, y esto pues es peligroso porque si le va si le va mal a Google, le va, mal, le va a ir mal a todo tu portafolio. Pues tenemos que tener cuidado con eso. Para estos son los, los ETFs y también, por ejemplo, nada más los puedes dejar ahí y son como los índices.
0: Por ahí por, por, ahí, por ahí se me hace que, que se retrasó un poquito el, el audio. No, no, se, se retrasó un poquito el audio, pero ya se solucionó. Por ejemplo, Berkshire Hathaway, que es la empresa de, ah, okay. de Warren Buffett, Estamos hablando de una empresa que cuesta 389 mil dólares la acción 389 mil dólares la acción Y hay ciertos ETFs que te permiten, por ejemplo, eh, comprar con, Bueno, básicamente estás comprando parte del fondo Y estás, entonces eres tenedor vaya, de, de acciones de Berkshire Hathaway Y eso también es entretenido Y creo que también es algo importante que hay que considerar al momento de invertir pero esos son como las acciones, las, la, los índices, lo que platicábamos de que no tienes que estar seleccionando tú tus empresas individuales ni nada por el estilo. Y es lo que yo, 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 a mí me gustan mucho lo de los ETFs y creo que es una de las maneras más fáciles de empezar a invertir en general.
1: Sí, índices y ETFs yo creo que es ahorita para todas las personas lo, lo mejor que pueden invertir para perderle este miedo y tener exposición ya al mercado eh, vayan buscando eh, ETFs, distintos ETFs eh, en dónde están invertidos. También hay ETFs que solo se enfocan en, en el sector bancario. Eh, y de todo, hay ETFs de todo, en serio, de lo que se les ocurra. De, de energía limpia, por ejemplo, energía limpia. De energía limpia, sí.
0: Yo sé que a muchos les gusta todo eh, ese de, tema. Todo
1: esto, o sea... Si quieren, podemos hacer uno... Un episodio principalmente de ETFs. Para decirles más o menos cuáles nos gustan. este Ahí pónganos en, en el review. Eh, háganos, háganoslo saber. Y pues yo creo que... ¿Qué más? Ahí eh, vamos a decir. Pues índices contra acciones. Bueno, también. en Si quieren, otro ejercicio en, en Yahoo Finance. Para que vean lo que pasa cuando compran acciones. Que están... ...subvaluadas y sobrevaluadas. Por ejemplo, AT&T... ...está en el mismo precio... ...desde hace 10 años. Uy. Si tú invertiste <ríe> dinero... ...en AT&T hace 10 años... ...ganaste... ...cero pesos. Es más, perdiste... ...no, no te creas, no, los dividendos. Los dividendos, los porque dividendos, eso sí... ...te dividendos. hace un parote, los dividendos. Pero, para que vean la importancia... también ...de los dividendos, pero... ...básicamente no ha crecido... ...la acción... En 10 años. Que para mí ahorita AT&T es una muy buena eh, oportunidad. Si no les gusta el riesgo, siento que pues con HBO Max le tengo mucha, mucha fe. Siento que no está... Bueno, yo ya hice mi, mi estudio, mi análisis de la acción eh, de AT&T. Y para mí tiene que valer, según mi análisis, eh, 55 dólares ahorita. Eh, casi el doble. Eh, y la verdad siento que es una acción que te da un gran, gran dividendo por lo que está ahorita castigado es porque tiene mucha, mucha deuda se están, se están deshaciendo de Directv uh -huh. eh, y pagaron creo que 80 80 millones y le están vendiendo por 15 wow ya vieron que pues, no fue negocio pero confío en HBO eh, confío en el 5G y siento que pues para yo creo que yo sí la podría dar, este... Una recomendación de que la compren. Pero, pero recuerden que tienen que hacer su propia tarea. Eh, cada quien tiene perfiles inversionistas diferentes. Eh, a, ustedes investiguenla, véanla. Eh, y sobre todo, adquieran información de ella. No solo me hagan caso. Ya, ah, la dijo este tipo, la compro. Exacto. Eh, pero pues ahí está una idea. Ah, bueno. Y luego, por ejemplo, también... Eh, por ejemplo, Subvaluadas, Delta, o sea, las aerolíneas fueron súper, súper castigadas. Y las... y los hoteles. Vean, o sea, creció de 20 a 50 dólares Delta. Y Caesars, el, el hotel Caesars, que creció de 15 dólares a 85. Tremendo, o sea, uff. Me, me dolió ver eso, porque la verdad, yo no invertí en, en hoteles porque... No me gusta, no me gusta su, su negocio. Están muy, muy apalancados. Tienen mucha, mucha deuda. Los ves y, de, y dices, oh, no sé. No, a mí no me gustaban los, los fundamentales. Y también con Airbnb. Eh, yo creí que Airbnb les iba a ganar mucha cuota de mercado. Eh, en el caso eh, de Caesars eh, yo no los he investigado.
0: Pero me gustaría preguntarte tú que ya los investigaste. Si es nada más lo del hotel o lo del casino también. O se separa.
1: No, 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 es todo junto.
0: Ah, ok, ok. Adelante.
1: Sí. Y, y por ejemplo, Viacom, me, me encanta esta porque la, la, la dije la, la semana pasada que yo la recomendé en 15 dólares y ahí yo le puse un precio objetivo de 55 dólares en tres años. En tres años. Eh, y para mí fue una gran, gran sorpresa que llegó hasta 101 dólares. O sea, de 15 a 101 dólares, yo dije, a cara, o sea, no pudo haber crecido tanto, que en parte fue por Paramount+. Plus. Uh -huh. eh, ¿Y qué pasó? Ahora, en una semana de 101 dólares, bajó hasta 46 dólares. Más del 50% perdido en una semana. Wow. Y Esto sí. pasa, por... Sí, esto pasa cuando está subvaluada... Crece, 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 crece. Está, tenemos esta falacia de que va a seguir creciendo, va a seguir. Eh, esto nunca va a parar hasta que para. Hasta que para y ¡pum! Hay una corrección. Eh, y, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Que hay también dos eh, estilos de inversionistas. Que son los Contrarian y los de Momentum. Los Contrarian básicamente se enfocan en, en ver acciones que están pues que, na, que no les están prestando mucho la atención, que están subvaluadas, que están a un precio bueno y que están esperando a revertir a, rever, a revertir la tendencia y que empiecen a subir. Por ejemplo, Viacom, en un momento fue Contrarian, empezó a subir, empezó a subir. Hasta llegar a los 101. Ahí ya después de los como 40 ya era puro momentum. Que es básicamente que la gente le sigue metiendo. Y como que es una hot stock. Uh -huh. Que es popular. Todos están oyendo su nombre. Todos invierten. Todos invierten. Hasta que la llevan a nivel burbuja. A muy sobrevaluada. Y cae. Hay una corrección. Y por eso es muy importante que ustedes aprendan. Y les vamos a ya decir bien cómo evaluar, bueno, qué, qué ratios utilizar para ver si está subvaluada, si está sobrevaluada, si está a buen precio. Ya eso va en el siguiente episodio, ya para que aprendan bien y sepan ya mmm, decir rápidamente si esta acción es buena opción de compra ahorita o no. Eh, porque si la compran a precios altos, aunque sea una buena empresa... Van a perder dinero, como aquí, vaya el que la compró a 101, ya perdió el 50% de su dinero en una semana. Exacto. Por eso es importante hacer la tarea. Y sí, o sea, tenemos que, no, no tenemos que comprar porque sí, o sea, es como cuando compras cualquier cosa. Tienes que preguntar, cuando vas a comprar eh, algo, preguntas, ah, ¿cuánto cuesta? O sea, es una, es una pregunta lógica, pero no sé por qué, cuando se trata de acciones, se nos olvida preguntar ¿Cuánto cuesta? Y lo vi en un libro, creo que de Peter Lynch, es eso, y, y me llamó mucho, mucho es, la atención de que, pregunta cuánto cuesta.
0: Es una excelente analogía, de hecho, es una excelente analogía porque hay que separar el precio de la acción con, vaya, cómo le va yendo a la empresa, porque dices tú, ¿le, le va bien, o sea, básicamente en resumen lo que dijiste fue, le va bien a la empresa, pero no necesariamente por eso le va a ir bien a la acción, si estaba a un precio muy, pero muy alto. Y en sí, cuando vayan a decidir también eh, plataformas de inversión, nada más mencionar rápidamente, pues, seleccionen la que menos costos les dé la que menos les cobre una comisión y todo eso y en realidad esa es la manera para empezar a invertir creo yo en la bolsa y, y esperemos que esto les haya ayudado un poco JP no sé si hay algo que quieras agregar antes de terminar el programa
1: pues sí yo creo que la mejor plataforma ahorita es pues GBM fácil fácil GBM eh, es, es segura yo ya la he utilizado por mucho mucho tiempo o sea es amigable también muy amigable, eh, muy, muy amigable. Muy amigable eh, y yo siento que esa, sí, fácil para cualquier persona, esa es ahorita con la que deben de empezar.
0: Oye, y un excelente, de hecho, digo no, no, no estamos patrocinados ni nada, no es un anuncio, pero también excelente <risa> servicio. El otro día yo tuve una pregunta, ni me acuerdo cuál era la pregunta que tenía de la plataforma y en el chat en menos de tres minutos me habían resuelto mi duda y ya estaba con la duda resuelta y sin ningún problema. Le recomendamos mucho GBM, en verdad... Te lo recomendamos, aunque parezca anuncio JP.
1: Ojalá algún día nos patrocinen. A sí, ver claro, qué pasa. Claro. Y sobre todo, pues
0: ahí eh,
1: decirle ya para terminar... Que se suscriban a la... Que nos sigan en, en Insta. Dos amigos en WS. Dos con número. Eh, porque también vamos a tener una actividad... Eh, creo que... No sé si cada seis semanas o u ocho en la que vamos a poner empresas que que, que que quieren ustedes que nosotros valuemos, eh, para que, pues sí, si nosotros las valuemos, y por ejemplo, si ustedes están pensando en invertir en una acción, nos dicen, oigan, me gustaría que valuaran esta acción, Valuaríamos, creo que como tres en el episodio, y hablaríamos de ellas, daríamos nuestros puntos de vista, daremos como que un enfoque más preciso, nuestro precio objetivo de esa acción, para que... Eh, tipo de inversionista es buena esa acción y pues ahí todo eso va a ser mediante insta y también vamos a poner los, los las definiciones financieras como que es un ipo cada día para que pues, vayan adquiriendo este este lenguaje financiero
0: Exactamente, y bueno JP, muchas gracias por el programa del día de hoy, gracias a todos ustedes también por estar escuchándonos a través de Spotify, a través de iTunes, los invitamos a que se suscriban, que nos dejen una reseña por cierto en iTunes de 5 estrellas por favor, pero bueno, nos vemos el próximo miércoles como todas las semanas, muchísimas gracias a todos, síganos en Instagram, dos amigos en WS.